0: 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 제 40번째 샷 시작합니다. 지난주에는 그 페이스북 팬이자 그 마인드 골프 카페 회원인 분한 분이 그 마인드 골프가 살고 있는 캘리포니아로 오셔서 만나 뵙게 됐는데요. 그, 그분이 이제 하시는 일이 좀 이렇게 전 세계를 좀 돌아다니시는 그런 일을 하시고 있어서 가끔 이 LA 쪽으로 오신다고 해서 예전에도 마인드 풀프를꼭한번 만나 뵀으면 좋겠다고 얘기를 하셨고, 그리고 또 같이 라운딩도 할수 있으면 하고 싶다고 하셔서, 그 기회가 돼가지고, 지난주에 그 분을 만나 뵙게 되었는데요. 지난 1월에도 그 그런 분이 한분 계셔서, 그 페이스북, 팬, 아, 트위터셨죠, 그 분은? 그 트위터에 저의 팔로우신데, 그렇게 한번 만나 뵙고, 두 번째, 이제 저희 팬과 직접적인 만남을 했는데요. 같이 라운딩도 하고, 저녁 때 식사도 같이 하고 그랬는데요. 어, 마인돌프가 너무 과분하게도 이렇게 만나서 영광이라고 하고, 같이 라운딩도 하고, 이렇게 시간을 보내주셔서 되게 고맙다고 얘기를 해주셨는데요. 마인돌프도 이렇게 그 이런 팟캐스트나 카페, 트위터, 페이스북 통해서 이렇게 알게 되신 분을. 직접 만나게 되는 게또 굉장히 재밌기도 하고 신기하기도 하고 저를 그 마인드 골프 자체의 존재보다 좀 많이 과대평가를 해주시는 것 같아서 또 이렇게 영광으로 생각해주시는 것 같아서 너무나도 좀 과분한 그 칭찬이라고 생각을 하지만 하여튼 뭐 사람과의 만남이라는 차원에서도 굉장히 좋고요. 딴거보다도 골프를 좋아하시는 그런 공통적인 주제를 가지고 같이 이렇게 만나게 되다 보니까 관계도 참 좋고요. 평상시에도 그 각종 그 페이스북, 트위터, 뭐 카페, 블로그 통해서 미리 몇 번씩 얘기를 나누었던 그런 관계라서 그런지 몰라도 그렇게 많이 좀 어색하거나 그러지는 않았습니다. 하여간 라운딩도 잘했고 즐거운 시간을 좀 보낼 그 지난주에 있었던 일 중에 하나였고요. 어, 오늘 그 끝난 LPGA US 오픈, 그 여자 그 프로 골퍼 골프 그 메이저 대회 중에 하나인 US 오픈에서 그 최나연 선수가 다섯 그 타차로 2등과 5 타차로 우승을 하게 됐는데요. 최나연 선수는 그 이번 이첫 번째 메이저 대회 우승이고 2등도 양희영 선수가 이제 준우승을 하게 됐는데. 어, 스코어를 보게 되면 이두두 두 선수만 언더파를친 대회였어요. 그만큼 이제 골프장이 좀 어렵게 설계가 된 건데 한국 선수 두 사람이 우승 1, 1위와 2위를 같이 이제 하게 됐는데 지난해에도 한국 선수가 이 LPGA US 오픈에서 1, 2위를 했었거든요. 최근 2007년부터 2012년 대회까지 아마도 마인드골프가 알기로는 네번의 대회를 US 오픈을 우승을 했는데 그 US 오픈, 말 그대로 미국 오픈인데, 전미 오픈인데 이제 한국 선수가 우승을 훨씬 더 많이 하니까 미국인 입장에서는 별로 그렇게 달갑지는 않겠지만 마인드올프와 지금의 마인드골프 팟캐스트를 듣고 계시는 한국분들 입장에서는 요즘같이 살기 힘든 그런 시절에 그리고 또 골프를 좋아하시는 분들 입장에서는 굉장히 좋은 또 우리 골프 중계를 또 재밌게 볼수 있는 그런 계기가 되지 않았나 싶습니다. LPGA US 오픈 대회는 박세리 선수가 많은 TV에서 그런 장면이 나오잖아요. 그 맨발 투혼으로 그 물에 들어가서 그 신발을 벗고 양말을 벗고서 맨발 투혼으로 14년 전에 우승을 했던 그 대회이기도 하고요. 그 당시에도 한국은 IMF라는 좀 힘든 시기를 겪고 있었을 때그 박세리 선수가 그런 투혼을 보여주면서 우승을 하게 됐고 그래서 그러한 장면이 한국 그런 방송에 가끔 이제 나오기도 하는데 박세리 선수는 이번 대회도 같이 참여를 했고요 이렇게 뭐 아주 상위권은 아니지만 나쁘지 않은 성적을 거두었는데 그맨 마지막 콜 18번홀에서 박세리 선수가 샴페인을 들고 기다리는 장면을 TV에서 많이 계속 보여줬었고요 그 최나현 선수랑 양영 선수가 18번홀 플레이 하는 동안에도 그리고 실제 우승을 한 다음에도 그 샴페인을 막 터뜨려주면서 최나 선수를 이렇게 안아주는 그 장면이 굉장히 많이 인상적이었고, 마인드 골프는 약간 좀 감동이 좀, 감동을 좀 받았습니다. 약간 그, 그 뭐죠? 이렇게 닭살 돋는다고 하나요? 약간 그런 감동을 좀 약간 받았는데, 참 인상적이었고, 참 멋진 경기가 아니었나 싶습니다. 중간에 뭐 10번 홀 같은 경기의 경우에는 뭐 트리플 보기도 하고 그런 좀 위기 상황이 있었지만 그 다음에 연속으로 또몇개 홀에서 버디를 세개까지 하면서 다시 또 원상태로 와가지고 우승을 또 무난히 했는데요. 참 재밌는 경기이기도 했지만 그 한국 LPGA 선수들의 또 그런 멋진 경기를 또 보게 돼서 또 메이저 대회 우승을 하게 돼서 참 보기 좋았습니다. 그 PGA 대회에서 그린브리어 그린브리 그린브리에요, 클래식에서는요 위창수 선수가 마지막 날에 그 선전을 하게 되면서 공동 3위로 여기를 마감했고요 그 타이거 기대를 모았던 타이거 우즈와 필 미켈슨 같은 선수는 또 예상 외로 컷오프를 하면서 이제 좀 부진했던 대회고 아무래도 그 타이거 우즈 또는 이제 한국의 그 유명한 선수들이 그 선전을 하지 못하면서 그렇게 또 많은 그 관심을 갖고 보지 못한 대회가 아니었나 싶습니다. 그 마인드 골프는 개인적으로 타이거 우즈의 팬이라서 그런 게좀 있긴 해요. 원래 꼭 그러면 안 되는 것 같은데 타이거 우즈가 출전을 한 대회 또는 이제 컷오프를 통과한 대회 또는 이제 파이널 라운드에서 리더보드 상단에 있는 대회에 따라서 그 마인드 골프의 관심도가 좀 중계에 대한 관심도가 좀 약간 달라지는 것 같은데 실제 미국에서도 그 광고, 미디어에 그 들어가는 광고의 비용 자체가 예전에 그 어느 기사에서 봤었는데 타이거 우즈가 방금 전에 마인드 골프와 얘기한 대로 그 대회 출전했는지, 컷오프를 통과했는지 또는 뭐 파이널 라운드에서 뭐 상위권에 있을지에 따라서 광고비가 굉장히 다르다고 합니다. 그리고 또 실제 그 골프, 골프 산업 자체에 영향을 미치는 그런 차원에서 타이거 우즈의 그러한 행보나 성적 자체가 굉장히 많은 영향을 미치고 있기 때문에 뭐좋은나시르나 PGA나 그 골프 관계에 대한 그런 미디어나 그 용품회사들 그런, 용품 그런 데에서는 아직까지도 여전히 타이거 우즈의 그런 행보에 여전히 관심을 가질 수 밖에 없는 것 같습니다. 간단히 지난주 얘기들을 드렸고요. 트위터에 그 한상규님께서 글을 올려주셨는데요. 오래, 오랜만에 목소리 들어서 반가웠습니다. 그 마인드 울프가 한국에 좀 일이 있어서 한 2주간 그 방송, 1주한 주를 방송을, 팟캐스트 스킵을 해서, 그한 방송을 처음으로 쉬었던 한 주였던 것 같아요. 이 팟캐스트를 작년 11월부터 했는데, 어, 그한 주를 쉬었던 것 때문에, 뭐 오랜만에 목소리를 들어서 반가웠다고 한상균님께서 글을 남겨주셨고요. 한상균님 고맙습니다. 그리고 이원군님께서 글을 남겨주셨는데요. 트위터 이원군님 39화 듣고 있습니다. 일상으로 잘 돌아, 돌아오신 듯해서 좋네요. 타이거우즈 우승도 하고 우승 우승하고 대단한 우즈 이렇게 썼는데요. 타이거우즈가 이제 복귀를 하고서 올해 3승을 했는데. 이제 메이저 대회에서 이제 우승을 하면 이제 원래 이제 타이거 우즈도 마인드 골프의 일상으로 돌아온 것처럼 타이거 우즈도 이 제대로 제 원래 가던 길로 이제 돌아오는 게 아닌가 싶습니다. 그런 차원에서 이영구님이 얘기하신 것 같고요. 한 2주 후에는 브리티쉬 오픈 그 우리가 얘기하는 브리티쉬 오픈은 사실 디오픈이라고 하고요. 영국에서 열리는 스코틀랜드 뭐 그런 쪽에서 열리는 디오픈대회가 있고 또 다른 메이저는 그 PGA 챔피언십이 남아있죠. 현재까지 두개 한거는 마스터즈가 있고 그 다음에 한것이 US오픈 지지난주인가 했었죠. 그리고 키드래곤님께서 트위터에 글을 남겨주셨는데요. 오늘 출근한다고 골프중계 못봤네요. 생방송으로 봤으면 재미있었을텐데 그래도 트윗중계로 위잘 봤어요. 중과, 수고하셨고요 호랑이 이제 메이저 우승만 남았네요. 네, 이분도 이렇게 얘기해 주셨는데, 이때 그 골프 중계, 트윗 중계라고 얘기한 게그 타이거 우즈가 우승했던 그 대회를 그 얘기하시는 거고요. 그 참고로 마인드 골프가 그 트위터하고 페이스북 통해서 좀 여러분들이 좀 관심 있어 하는 대회, 개인적으로는 타이거 우즈가 좀 선전하는 그런 대회 또는 이제 한국 선수가 잘하는 그런 대회는 그 마인드홀프가 그 트위터하고 페이스북 통해서 거의 문자 중계처럼 중간 중간에 그 마지막 날그 경기를 중계를 합니다. 뭐 알려드리고 싶은 것도 있고 혹시 뭐 방송을 못 보시면서 출근하는 왜냐하면 미국에서 보통 그 PGA 마지막 날 오후에 하는 경기 자체가 한국에서는 그 새벽 월요일 아침 이나 또는 뭐 새벽 정도가 돼서. 그 출근 시간 또는 이렇게 일어나지 못해서 못그뭐 보시는 분들이 있어서 그런 차원에서 그 트윗 중계 또는 페이스북 중계를 해드리거든요. 음 그래서 이제 뭐잘못 보시는 분들은 이제 좀 그렇게 고맙다고 생각도 하시는데 약간은 뭐또 스팸이 또 스팸이도 되지 않을까라는 걱정도 좀 일부는 있습니다. 그래서 그렇게 이제 중계를 가끔 하니까 혹시 방송을 들으시는 분 중에 페이스북, 트위터 아직까지 라이카, 나 또는 이제 팔로워 신청 안 하신 분들은 해놓으시면 또 요런 그 일종의 서비스 또 받으실 수 있습니다. 그리고, 어, 투더리님, 투더리님께서 이제 글을 남겨주셨는데 오늘 95개 쳤네요. 흑, 흐흐 히읗, 히읗. 마인드 골프 덕분이에요. 다음 방송 기대할게요. 예, 95개를 이제 보통 한 100개나 근처 치시나 봐요. 굉장히 좋아하시는 거 보니까 예, 95개 치어서 축하드리고요. 계속 이옷수을때유지를잘 하실 수 있도록 연습을 많이 해주, 해주시는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 카페 글을 남기신 분들이 있는데 요즘 카페 활동이 갈수록 좀 활발해지고 있습니다. 그리고 혹시 그 마인드골프와 그 이번 지난주에 만났다는 그 페이스북 팬과의 그런 만나서 한뭐 후기 골프 치는 얘기 그리고 또뭐 그런 얘기들을 마인드 골프가 카페에 글을 올려놨어요. 그래서 카페점 네이버닷컴 슬래시 마인드 골퍼 M I N D G O L F E R 그 카페에 들어오시면 뭐그 마인드 골프가 그 만난 분과 그 라운딩 하고 이야기했던 그런 후기를 써놓았으니까 거기에 들어오셔서 보셔도 되고요. 뭐 최근에 카페 활동을 제가 그 마인드 골프가 계속 얘기를 드리는데, 정말 진짜 많은 분들, 많은 분들이라기보다는 굉장히 활발하게 활동을 하시면서 굉장히 좋은 정보들을 서로 공유하고 격려도 하고 아주 참 바람직한, 마인드 골프가 생각하기엔 바람직한 방향으로 카페가 운영이 잘 되고 있는 것 같아요. 그 마인드 골프가 그 카페를 뭐 일방적으로 어떤 형태로 운영한다기보다는 같이 뭐 이렇게 잘 만들어가는 그런 공감 골프 이야기, 그런 형태로 하고 있기 때문에 그런 약간의 뭐 얘기 주변에 골프를 많이 같이 하실 수 있는 분들은 괜찮지만 아 누구랑 골프 얘기도 하기도 좀 그렇고 같이 좀 이렇게 온라인상에서 얘기를 했으면 좋겠다라는 그런 생각을 갖고 계신 분들이면 카페에 들어오셔서 얘기를 나누시면 꽤 좋을 것 같습니다. 그 카페에 그 글을 남겨주신 라비아타 님 마인드 골프 듣게 된지 일주일 좀 넘은 것 같습니다. 연습장에서 볼 때리는 거에만 집중하다가 골프에 대해 다른 면을 알게 되는 것 같아 감사한 마음으로 잘 듣고 있습니다. 앞으로도 좋은 내용을 통해 발전하는 골프를 할수 있었으면 좋겠습니다. 라비아타님, 감사드리고요. 네, 그, 마인드 골프가 딱 그렇게 팟캐스트를 하는 딱그 취지로 그 방송을 들어주고 계셔서 마인드 골프도 감사합니다. 라비아타님. 그리고, 그, 제일 잘 나가님. 제일 잘 나가. 그,요. 노래 제목 같네요. 골프를 본격적으로 배우고자 마음 먹고 골프에 대한 앱이 없나 검색하던 중, 작년 11월 마인드 골프 팟캐스트를 발견하고, 뭐, 거의 초창기네요. 이렇게 쓰셨네요. 지금껏 꾸준히 듣고 있는 애청자입니다. 거의 잠자기 전 버릇처럼 켜놓고 듣습니다. 가끔은 마인드 골프님 목소리가 제겐 수면제와 같아 잠도 아주 잘 자요. 가로열고 재미없고 지루하단 소리 아님. 가로닫고. 그만큼 마음이 편해진다는 소리예요. 초창기부터 듣다 처음으로 글 올리며 가입합니다. 카페 가입하신다는 얘기시네요. 잘 치고 싶은 마음 굴뚝 같은데 마음대로 안 되는 것 중에 하나네요. 인내심이 필요한 운동입니다. 네 맞습니다. 인내심이 아주 필요한 운동이고요. 100미터 단거리 운동 같은 그런 운동이 아니라서 어떻게 한 번에 그냥 단번에 되지 않고요. 마치 뭐 육상경기에서 마라톤같이 꽤 오랜 시간 일정한 속도로 많이 잘 하시는 분이 좋은 결과를 얻는 그런 운동인 것 같아요. 그 제일잘나가님이 얘기하신 대로 그 마인드골프의 팟캐스트를 자면서 듣신다는 분이 종종 있어요. 이번 지난주에 만났던 그 직접 만났던 오셔가지고 만나서 같이 라운딩했던 그분도 그런 얘기를 하세요. 자면서 그 팟캐스트 듣다가 자는 경우들이 좀 있다고. 뭐아뭐 아, 뭐 나쁜 얘기는 아니겠죠. 뭐 듣기 싫거나 내용이 안 좋으면 아예 들으시려고 하지 않으실 테니까 뭐 긍정적인 사인으로 받아드리겠습니다. 뭐. 잠안 오시는 분들에게는 뭐 수면제 같은 그런 치유약처럼 네, 마인드 골파 캐스트가 또 되면은 또 나름 그것도 또 도움이 되는 게 아닐까요? 꼭 골프에 꼭 도움을 줘야 되는 건 아니니까. 네, 하여튼 제일 잘나간님그 거의 초창기, 진짜 초창기인 것 같아요. 11월 15일인가 그날 정도로 제가 마인드 골파 기억을 하는데요. 그때 처음으로 0번째 샷을 녹음을 했는데 그때부터 거의 들으신 거 보면 진짜 제일 잘나간 님이 거의 초창기 팬 중에 아니신가 싶습니다. 이렇게 오래, 오랫동안 계속 들어주셔서 고맙고요. 또글 남겨주셔서 고맙습니다. 여러분은 지금 마인드골프 팟캐스트 제 40번째 샷을 듣고 계시고요. 어, 지금까지 인트로 얘기를 해드렸고 이제 본격적인 오늘 방송을 시작하겠습니다. 오늘 방송 제 40번째 샷은 제목이 골프 실력 향상 과정과 계단 이론이라는 내용이에요. 말이 좀 약간 무슨 논문 같은 그런 제목인데요. 간단히 얘기 드리면 골프 실력이 어떤 향상 과정을 거치고 그 향상하는, 향상되는 그 과정 자체가 마치 계단을 걸어 올라가는 그런 느낌의 그런 과정이 아닌가라는 그런 생각으로 또 경험으로 그 블로그 내용을 썼던 것을 팟캐스트로 방송을 하고자 합니다. 그, 이 내용은 마인드골프 팟, 그, 블로그, 마인드골프.net에 가보시면 골프 컬럼 섹션에서 67번째, 67번째 글이 쓰여, 있, 쓰여 있고요 제목은 골프 실력 향상 과정과 계단 이론이라고 합니다. 예, 본격적인 그 방송을 시작하겠습니다. 그많이 아심, 뭐 여러 번그 마인드 골프가 팟캐스트에 얘기를 드렸듯이, 마인드 골프가 골프를 친 지는 이제 10년이 조금 넘는 것 같아요. 2002년 월드컵 때 시작을 했으니까, 이제 지금이 한 7월이죠. 7월 됐으니까, 10년하고도 한 2개월, 2개월 정도 되가네요. 물론 이제 마인드 골프보다 훨씬 오래 치신 분들도 계시고, 아마도 뭐, 이제 골프를 입문하신 초보 아마 골퍼들도 많으실 텐데요. 특히나 이 팟캐스트를 들으시고 계시는 많은 분들이 좀 이렇게 분포 자체가 피드백이나 어떤 글을 많이 보면 상급자보다는 어 초급자 쪽이 훨씬 더 많으신 것 같고요. 그리고 타수로 보면 한 95개 이상 되시는 분들이 훨씬 그 전체 분포에서는 상당수가 되지 않나 마인드 골프가 약간 그런 느낌을 좀 받습니다. 그뭐그 뭐그 이상 되시는 분들은 이미 뭐 마인드 골프가 얘기하는 그런 내용이나 또는 마인드 골프보다도 훨씬 더 많은 것들을 잘 알고 계시는 것 같아서 아마도 그런 것 같은데요. 하여간 그 그렇게 그 이제 렇게이 골프를 입문하신 초보 골퍼도 있고 꽤 오래 치신 그런 분들도 계시겠지만 그 이번 칼럼은 마인드 골프의 그 짧지도 길지도 않은 그런 골프의 기간 동안 경험한 것들을 바탕으로 실력이 어떻게 향상되는지 그리고 또 최근에 그 골프 레슨을 하게 되면서 그런 레슨 받는 분들이 느끼시는 또는 얘기해 주신 그런 피드백 그런 것들을 바탕으로 지극히 주관적인 관점으로 그 얘기를 해볼까 하고요. 그래서 보통 이제 사람들이 어떠한 것을 배우는 과정을 보게 되면 항상 처음에는 좀 어색하고 서투르고 잘 못하는 그런 과정으로 시작을 하게 되잖아요. 그런데 이제 뭐 사람이 참 대단한 동물인 게 그것을 계속해서 반복하고 연습하고 또 경험하다 보면 은 조금씩 익숙해져가고 심지어는 뭐더 잘하게 되고 그런 과정을 겪게 됩니다. 가끔 TV에 뭐 그런 거 있잖아요. 세상에 이런 일이 그런 걸 보면은 거의 기계보다도 정확한 그런 과정까지 가시는 분들도 있는데 이런 분들도 대부분 보면 경험하고 연습하고 반복하고 그런 과정을 겪게 되는 거죠. 보통 이제 살면서 많은 것들이 대부분 다 그렇겠지만 특히나 예체능 쪽이 더더욱 그런 것 같아요. 악기라든지 미술 또는 이런 운동 그런 쪽이 실제 머리를 많이 쓰는 것보다는 실제 그 몸을 많이 써서 그런 것들을 익숙하게 해야 되는 그런 쪽일수록 물론 이제 운동을 하는 사람들이라고 머리를 안 쓴다는 건 아닌데 실제적으로 어떠한 액션이 일어나는 과정 자체가 이제 예체능 쪽은 실제 몸을 활용을 많이 하기 때문에 그런게 얘기를 드리는 거고요 오해하진 않으셨으면 좋겠습니다 그래서 영어 표현으로 Practice makes perfect라는 그런 표현이 있잖아요. 그래서 그 연습은 그 완벽함을 만든다. 직역을 하자면 연습만이 살 길이다 그런 말이 있는데 말 그대로 그 부단한 연습만이 완벽함을 만든다라는 그런 뜻이죠. 특히나 이런 게 예체능 쪽에 더 많이 적용이 된다라는 것이고요. 그 마인드 골프는 뭐 운동을 그 전공으로 하거나 주로 한 그런 사람은 아니에요. 어렸을 때부터 지금 몸으로 뭔가를 하는 마인드올프가 아무래도 머리가 나빠서 그런 것 같은데요 다양한 운동을 접하고 즐겼습니다 지금 뭐 초등학교, 초중고등학교 때는 뭐 탁구, 야구, 뭐 축구, 농구 그러고 다 구내요 뒤에 공 주로 그 동그란 거 가지고 하는 걸좀 좋아했던 것 같아요 뭐 대학 가서는 또 한때 또 당구를 또 그렇게 많이 쳤고요 직장 다니면서는 유일하게 구가 안 들어간 스노보드를 한참 즐기고 처음으로 이제 2002년에 골프를 처음 접하게 된 거죠. 그 생각해보면 골프 이외에 어떠한 운동에도 그렇게 오랫동안 그 꾸준히 연습하고 시간과 돈을 투자해 본 적이 별로 없었던 것 같은데요. 근데 또 거꾸로 그동안 즐겨왔던 다른 운동과는 달리 그 투자 대비 효과라고 그 전문용어로 ROI라고 하죠. 어, 리턴 오버, v e s 베스트먼 t 뭐 그런 뜻이겠죠. 그래서 ROI가 그렇게 좋지만은 않았던 것 같은데요. 물론 이제 마인드골프보다 더 많이 투자하신 분들이 훨씬 더 많으신 거예요. 그래서 그런 아마추어 골프 분들에겐 약간은 죄송하지만 그래도 일반적인 그런 골파, 골퍼들보다는 투자 대비 효과가 좀 좋았던 것 같습니다. 뭐 블로그 제목도 그리고 지금 들으시고 계시는 팟캐스트 제목도 어떻게 보면 참 재수없는 마인드 골프의 골프가 제일 쉬웠어요잖아요. 어, 분명히 이걸로는 이 제목으로는 책을 꼭낼 건데요. 궁금해서라도 사서 보시게 아니면 참 어떤 놈이 쓴 거야? 하고 이렇게 보시게 꼭 책을 이 제목으로 내려고 이 제목을 지어놓은 건데요. 그 마인드 골프 개인적으로는 그랬던 것 같아요. 약간의 그러한 골프에 대한 조금은 더 재능이 있었는지 아니면 그 좋아했던 열정 때문인지 다른 분들이 그렇게 노력하고 그러시는 걸에 비해서는 조금은 쉽지 않았나 상대적으로 특히 이렇게 요즘같이 이제 레슨도 하다 보니까 아 그렇게 힘들어 하시고 그렇게 고생하시는 그런 모습들을 보면 마인드골프가 실력이 가르치는 실력이 떨어지는지도 모르겠고 그런 거를 보다 보면, 아, 참, 골프라는 게 너무 진짜 쉽지 않은 운동이구나라는 생각이 들기도 합니다. 그, 처음, 마인드 골프도 처음 이제 칠 때는 제자리 탔을 때를 치었고요그 다음에 이제 두 자리 탔을 때로 들어오고, 90대, 80대, 70대, 뭐, 가장 잘 쳤을 때는 60대는 아직 한 번도 못 쳐봤죠. 하여튼 70대를 넘어오면 과정을 좀 생각해 보면은, 꼭 그런 것만은 아니지만 느낌상으로는 그렇게 아날로그하게 실력이 성장했던 것 같지는 않아요 그 일반적으로 얘기하 디지털하게 성장을 했다고 얘기하는데요 뭐 이런 과학 쪽을 잘 모르시는 분은 잘 이해를 못하실지 몰라서 그 아날로그와 디지털의 가장 큰 차이는 아날로그는 어떠한 변화 과정이 연속적이라는 거예요 이렇게 꽁충꽁충 뛰는 게 아니고 처음과 그 다음 과정이 이렇게 부드럽게 움직이는 걸 아날로그하다고 하고요, 디지털하다고 하는 거는 이렇게 그 과정이 부드럽지 못하고 다음 단계로 뛰어가는 과정이 이렇게 꽁충꽁충 이렇게 뛰어가는 그런 불연속성이라고 보통 얘기를 하는데 그런 차이가 있습니다. 그래서 쉽게 얘기하면 바늘 시계는 아날로그고요, 숫자 시계로 나타나는 거는 이제 디지털이라고 얘기를 하죠. 좀 얘기가 약간 조금 어려워진 것 같은데요. 하여간, 좀 이제 다음에 좀이 이후에 좀더 식은 내용으로 설명을 드릴 텐데요. 그래서 이것을 그 골프 실력 향상하는 과정하고 좀 비교를 해서 얘기를 해보면, 골프 실력은 그렇게 아날로그하게 성장하기보다는 디지털하게 성장을 하는 것 같다고 마인드 골프는 경험상 그렇게 생각을 합니다. 다른 더 쉬운 표현으로 얘기를 하자면, 어떤 길에 어떠한 곳을 올라가는 방식의 램프 경사면이라고 하죠. 램프라는 말 아시겠죠? 어떠한 이렇게 경사면. 그래서 보통 뭐그 계단 같은 거 있는데 옆에 장애인을 위해서 이렇게 올라가는 그런 부분들을 램프라고 하고, 뭐 고속도로 같은 데에서 올라가고 내려가는 이렇게 음 엑시트 그 나가는 진입구 진입로 또는 이렇게 출구. 그런 데에서 이렇게 경사면으로 되어있는 걸다 램프라고 하는데 R-A-M-P 그런 경사면을 오르는 방식이 있겠고요. 방금 전에 얘기 드렸듯이 장애인들을 위한 이렇게 경사면도 있지만 계단 형태로 이렇게 되어있는 부분도 있잖아요. 그래서 그 경사면을 바퀴 어떤 바퀴가 또는 사람이 올라갈 때 올라가서 이렇게 올라가는 그런 상황을 보면 경사면이 램프를 타고 이렇게 굴러서 올라가는 형태가 아나로그 형태라고 얘기할 수 있고요. 계단을, 이렇게, 한 계단을 이렇게 단씩 이렇게 밟아서 올라가는 이런 것을 디지털 형태라고 볼수 있어요. 뭐, 다시 설명해 드리면 램프 같은 경우는 그 과정 자체가 이렇게 바퀴가 쫑쫑쫑쫑 올라가면서 계속 연속적으로 올라가지만 계단은 이렇게 발 하나를 크게 크게 띄어서 불연속적으로 이제 올라간다고 볼수 있는 거죠. 골프 실력이 형, 성장하는 그런 형태의 그래프는 아마도 이런 계단을 오르는 것과 같다고 그 경험을 해서 표현할 수 있다고 생각을 합니다. 계단에서 그 각각의 단이 각 타수 때를 표현한다고 하면 실력 향상은 어느 날 갑자기 중간 과정이 생략되고 갑자기 다음 단 계단으로 이렇게 올라가는 그런 형태로 이렇게 성장을 하는 경험을 하신 분들이 좀 있으실 거예요. 뭐 예를 들자면 한0타 초반을 어느 날 치다가 뭐, 갑자기 90타 중반으로 왔다든지, 뭐, 90타 때 한, 뭐, 중반을 치다가, 갑자기 90타 때 초반이나 80타 때 후반으로 갔다든지, 뭐, 이런, 뭐, 100타, 102타에서 100타, 뭐, 99타, 88타, 이렇게 촘촘한 성장을 하는 경험보다는, 최소한 3개, 4개, 5개, 뭐, 심지어는 막 10타 정도씩, 뭐, 그렇게 차이나게 그 성장하시는 분은 많지 않지만, 보통 한다섯타 정도씩 이렇게 껑충껑충 마치 계단을 이렇게 껑충껑충 올라가는 것처럼 그렇게 성장할 수 있는 경험을 하신 분들이 적지 않은 것 같아요. 물론 모든 분들이 그렇다고 얘기를 드릴 수 없기 때문에 일반화하진 않겠습니다. 그러면 이런 성장 형태가 왜 발생하는지를 생각해 봤는데 마인드 로프 아직까지는 뭐 정확히 알 수는 없겠는데요. 그냥 경험적으로 그랬고 주변의 골퍼도 비슷한 경험 많이 했다고 하기에 이제 과감히 이렇게 글을 썼고 얘기를 드리는 겁니다. 뭐 이거에 대해서 전문적으로 이런 쪽을 잘 아시는 분이 계시면 피드백을 주세요. 왜 그러는 건지. 다른 쪽, 그러한 예체능에도 그런 게 있지 않을까 싶어요. 실력이라는 게 이렇게 천천히 천천히. 물론 그 과정 자체를 굉장히 길게 늘어뜨려 놓으면 그 자체도 연속선상이 있다고 볼수 있겠지만 어떻게 보면 약간 은 조금 좀 미시적으로 들어와서 보면 그런 부분이 이렇게 좀그 약간 좀 이렇게 소위 얘기하는 그 물리학 용어에서는 퀀텀하다 그러는데요. 이렇게 퀀텀한 점프, 퀀텀 립, 퀀텀 점프를 한다라는 그런 쪽에 좀 가까운 것 같습니다. 그래서 이 얘기를 뭐 마인돌프 혼자, 저 혼자 이렇게 얘기하기로는 계단 이론이라고 얘기를 하는데요. 이 계단 이론에 대해서 얘기를 하자면 약간 이런 비유를 해볼 수 있을 것 같아요. 그 자신의 실력이 어떠한 계단에 딱 존재할 때, 뭐 예를 들어서 현재 뭐 100개가 있는 그런 계단에 있는데, 그 다음 계단은 당연히 뭐 90개, 그 다음 계단은 뭐 80개, 뭐 이런 정도의 각 계단의 차이가 뭐 10타 정도 또는 뭐 5타, 100개, 95개, 90개, 85개, 이런 각 계단의 차이가 그런 타수 차이가 있다고 생각을 한번 해보자고요. 그래서 그 어떠한 특정한 뭐 계단, 예를 들어서 뭐 100개 정도 치는 그 계단에 자기 자신이 지금 존재한다고 생각해 볼때그 상태에서 많은 투자를 하잖아요. 돈도 투자하고, 시간도 투자해서 이렇게 연습을 많이 하잖아요. 물론 뭐 장비도 바꾸기도 하고, 뭐 라운딩도 많이 하기도 하고, 이렇게 하게 되면 그 마인드 골프는 그렇게 표현을 할수 있을 것 같아요. 그 계단이 그 평평하잖아요. 그래서 그 계단이 연습이나 그런 것도 투자를 많이 하면 그 계단의 평평한 부분이 점점 이렇게 그 연마를 해가지고 그 계단의 평평한 부분이 오목해진다라고 이렇게 생각이 되는 것 같아요. 그래서 오목해지면 물을 이렇게 부어도 거기에 물이 고여질 정도로 이렇게 오목하게 패어지는 거죠. 그러면 이제 마치 자신의 실력이 구슬과 같다고 생각을 해보면 그 오목한 부분에서 이렇게 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 거죠. 뭐 그런 기술 엔지니어적인 용어로 오실레이션 한다 그러죠. 이렇게 오실레이션을 하는 그런 형태로 왔다 갔다 왔다 갔다 왔다 갔다 하게 되는데 그게 연습을 많이 하고 투자를 많이 하게 되면 그 오목하게 패인 부분이 좀더더 더 깊어진다고 생각을 하시면 돼요. 그래서 그 구슬이 뭐 연습을 많이 하게 되면 그 부분에서 계속 그 밑에 부분을 패여서좀 안정적인 상태로 그 상태를 유지를 한다고 보는데. 그 계단이 만약에 평평하다면 그 다음 단계인 110탓 때, 110, 105타때 이렇게 떨어질 수 있지만 연습을 많이 하게 되면 그 다음 계단으로 올라가지도 않지만 그 상태에서도 그렇게 크게 떨어지지 않는 것 같아요. 하지만 일정한 자기 의 어떤 스윙이나 자신의 실력을 갖고 있지 않으면 그 다음 계단으로는 쉽게 떨어질 수 있겠죠. 왜냐하면 현재 있는 자체가 평평한 쪽이지만, 쪽이잖아요. 그 그러니까 다음 단계로는 뚝 떨어지자면 그 윗단계로 갈 때는 그 앞이 벽이잖아요. 그냥 계속 부딪히기만 하고 잘 올라갈 수는 없는 거예요. 하지만 연습을 많이 하면 오목하기 때문에 다시 그 구슬이 그 오목한 부분에서 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 그 타수대를 유지한다고 보실 수 있으면 될것 같아요. 그러다가 어느 순간 연습을 많이 하다보면 갑자기 자신의 그런 실력이 디지털하게 또 퀀텀하게 그렇게 딱 점프를 해서 그 다음 계단으로 올라가게 돼요. 그 힘은 정확히 모르겠지만 그 오목한 부분을 많이 폐어 놓는 그러한 과정 속에서 점프를 할수 있는 그러한 그 잠재적인 포텐셜한 에너지를 응축하고 있다고 생각을 해요. 그러다가 어느 순간 그 에너지가 임계점을 그딱 넘어가게 되면 그 에너지로 이제 점프를 해서 그 다음 계단을 올라간다고 생각을 하게 됩니다. 마인드 골프가 물리학을 그 전공해서 그런지 자꾸 이제 그런 쪽으로 많이 생각을 하게 되는데요. 그렇게 해서 이제 만약에 95개에 해당하는 그런 계단에 올라갔다고 생각하면 거긴 다시 또 평지겠죠. 아무것도 거기서 연습을 그당태는또안 했으니까. 그래서 또 거기서 또 열심히 연습하면 방금 전에 백타 때에서 얘기했던 그 홈을 계속 거기서 또 파는 거예요. 그런 형태로 이제 그 자신의 실력이 이렇게 올라가는 그리고 또 거기서 연습을 하면서 어떻게 또 머무르는 그런 거를 이렇게 한번 생각해 봤고요. 그래서 이러한 내용을 그 마인드 골프는 계단 이론이라고 마인드 골프가 자체적으로 그 얘기를 하고요. 그렇지만 이제 또 그건 이제 긍정적인 쪽이고 만약에 이제 약간 좀 연습도 안 하고 한동안 클럽을 논다든지 한 1년 동안 어떠한 일로 인해서 골프를 안 친다든지 그렇게 되면은 그 오목한 부분이 계속 메꿔지겠죠. 그리고 이제 평지가 되고 그 밑에 계단 쪽으로 계속 떨어지기도 하고 다행히 뭐한 계단 정도만 떨어지면 상관없지만 이 반대쪽으로 떨어지는 계단은 그냥 관성에 의해서 계속 굴러서 내려갈 수 있잖아요 올라가는 거는 앞에 벽이 있기 때문에 못 올라가지만 반대쪽으로 굴러 내려가는 거는 뭐 끝이 없지 않습니까 골프에서도 타수를 잃는 거는 끝이 없잖아요 그래서 마인돌프가 드그 전에 팟캐스트에 얘기 했던 골프는 그 따오는 게임이 아니고 잃지 않는 게임 잃는 거는 무제한이거든요. 따오는 거는 뭐 기껏해야 뭐 한두 타 정도지만, 잃는 거는 무제한이기 때문에, 그런 형태에서도 약간 비슷하게 적용이 되는 것 같습니다. 그래서 오늘 그 성장하는 광, 관... 계단, 그 성장하는 과정 자체를 약간의 그런 디지털한, 아나로그와 디지털한 부분에서는 디지털하고, 그런 계단 형태에서 어떻게 실력이 향상되는지를 그동안 이제 마인드 골프가 경험하고 주변에서 같이 얘기를 해봤던 상황에서 들었던 그런 내용들을 바탕으로 그 계단에 비유해서 얘기를 드렸는데요. 얼마만큼 그게 공감이 되는지는 뭐, 피드백을 좀 주세요. 뭐 말도 안 된다. 뭐, 어, 그런 것 같다. 그런 피드백은 이 글을 좀더 이제 보강하거나 그이 글에 대한 그 확신을 드는 차원에서도 좀더좀 좀 좋은 그 피드백이 되지 않을까 싶습니다. 경험적으로 그 지속적인 연습을 하지 않았을 때 오는 그 결과로 볼때 골프가 상당히 많은 영향을 주는 운동 중에 하나인 것 같아요. 여태까지 해봤던 운동 중에는 특히나 뭐 여름에 뭐 요즘은 이제 한국은 장마잖아요. 장마 같은 경우 또는 뭐 겨울에 너무 추웠을 때는 뭐 골프장 가는 것도 힘들고 뭐 연습장 가는 것도 좀 귀찮아지기도 해서 그렇게 좀 연습을 좀 소홀히 할 수도 있잖아요. 특히 요즘 날씨가 좀 이제 비도 조금씩 오게 되고 이렇게 습해지면서는 연습장 가서 공몇개 치면 금방 땀에 젖기도 하고 해서 연습장 가는 것 자체도 좀 만만치 않은데요. 부디 지속적으로 또는 그리고 또 이제 규칙적으로 클럽을 잡고 감각을 익힌다면 꼭 연습장을 가지 않더라도 집에서라도 이렇게 클럽을 만져본다든지 뭐 그럴 때에는 뭐 클럽으로 꼭 스윙을 하지 않더라도 클럽을 이렇게 닦는다든지 아니면 뭐 그립을 뭐 교체해본다든지 그런 것들을 통해서 약간의 클럽에 대한 감각을 계속 좀 유지를 하고 계신다면 그 계단 현재 자신이 지금 입고 서, 서딛고서 있는 그 계단에서 최소한 아래계단으로 떨어지는 것을 좀 방지할 수 있지 않을까 싶습니다. 그래서 뭐 서두에 얘기 드린 대로 딱한 가지밖에 없는 것 같아요. 어떤 형태의 연습, 그게 뭐 헛스윙으로 하는 연습이든, 쇼게임이든, 그 드라이버 연습이든, 골프 연습장 가서 하는 연습이든, 실제 라운딩을 하는 연습이든, 아니면 뭐 골프 중계를 보는 연습이라든지, 골프 중계 보는 것도 굉장히 골프 자신만의 스윙을, 어떤 이미지 트레이닝 하는 차원에서도, 그리고 또 좋은 선수의 그런 스윙을 보는 차원에서도 굉장히 좋거든요. 그래서 그러한 평상시에 그러한 열정을 가지고 또는 좀 관심을 가지고 그렇게 연습을 하신다면 아래 계단으로 떨어지는 것을 방지하지 않을까 싶습니다. 그래서 아마추어 골퍼 여러분 그리고 마인드 골프 팟캐스트 애청자 여러분 많은 연습을 통해서 계단을 성큼성큼 올라가기를 마인드 골프는 너무나도 너무나도 바라겠고요. 그렇게 이제 성장을 하셔서 또 이제 본인이 원하는 즐거운 골프 또는 잘 치시다 보면 배려도 더잘 하실 수 있거든요. 그래서 좀더잘 치셔서 더 많은 분들에게 배려하는 골프로 할수 있는 실력으로 성장하시길 바라겠습니다. 그래서 오늘 이 팟캐스트 내용은 제목이 골프 실력 향상 과정과 계단 이론이라고 얘기를 드렸고요. 그 서두에 얘기했던 그 계단 이론이라는 게 이제 어떻게 그 골프 실력 향상 과정과 연계돼서 이렇게 설명을 했는지는 이제는 좀 이해를 하실 수 있으실 것 같아요. 그래서 본인은 지금 몇타때 지금 계단에 서 있는지 이게 좀그 계단에 서 있는 홈이 좀 많이 파여 있는 건지 아니면 이게 전혀 안 파여져 있어서 다음 계단으로 떨어질까 좀 걱정이 되시는지를 한번 곰곰이 생각해 보시는 그런 팟캐스트가 됐으면 좋겠고요. 그 이제 엔딩으로 이제 저희 그 팟캐스트에 대해서 지금 아 마인드골프 블로그에 대해서 소개를 해드릴게요. 마인드골프.네시라는 데 들어가보시면요. 마인드골프의 이런 컬럼 상식, 골프 역사 그런 얘기들이 써있는 그런 블로그를 들어보실 수 있고요. 마인드골프와 그 페이스북 그리고 트위터 통해서 소셜하게 얘기를 해, 해보고 싶으신 분들은 페이스북 facebook.com 드골프 mindgolf m-i-n-d-g-o-l-f 트위터는 마인드 골퍼에요. m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 카페는 카페.네이버.com 래 l 마인드 골퍼 m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 트위터와 카페는 마인드 골퍼고요블로그하고 페이스북은 마인드 골프입니다. 그 카페 얘기를 잠깐 또더 해드리면요 카페는 원래 그마인드골프가 하려고 하지 않았어요 많은 분들이 아시겠지만 그 카페라는 게 이렇게 한번 검색을 하게 돼서 어떤 컨텐츠가 카페에 있는데 들어가서 보려고 하면 회원가입을 시키고 또 회원가입을 하게 되면 또 등급이 안 돼서 못 본다고 그렇게 되는 경우를 몇번 봐서 아 그런 불편함을 주지 말아야 되겠다 생각을 해가지고 카페는 그동안 하지 않았는데 어, 생각보다 이제 많은 분들이 들어오셔서 얘기를 하시는 거 보고 잘 하길 잘했다라는 생각을 합니다. 대신 이제 카페에 그런 진입 장벽을 굉장히 낮추기 위해서 회원을 아예 못받안 받을 수는 없어요. 그래서 회원 가입 절차는 있고요. 네이버 아이디가 있으시면 곧바로 쓰실 수 있도록 회원 가입 절차는 굉장히 간소화했어요. 그래서 그 회원마다 등급도 아무것도 없습니다. 들어오시면 곧바로 쓸수 있고요. 뭐 어떤 뭐 게시판은 뭐 준회원 이상, 무슨 회원 이상 그런 거 있긴 한데, 마인드 골프 카페, 는 다, 다, 이렇게, 다 이렇게 어떻게 보면 수평적으로 다 똑같은 레벨이에요. 물론 마인드 골프는 이제 관리자니까 약간 좀더더할수 있는 그런 관리자 메뉴가 있긴 하지만 그거 빼고는 모든 메뉴에서는 모든 회원이 다 친구같이 동등한 피어 레벨로 같이 이렇게 쓰실 수 있고 얘기할 수 있기 때문에 그 카페라는 게좀더더 더 활성화돼서 잘 된다고 생각을 합니다. 어떤 가입하신 분은 어 신기하네요. 뭐 가입하자마자 쓸 수가 있네요. 그렇게 얘기하시는데 예 그렇습니다. 다른 카페하고 좀 차이점이 좀 그렇다고 얘기를 드리고 싶고요. 왜냐하면 혹시 또 이런 가입 절차나 그런 게좀 불편할까봐 또 아직 안 들어오시는 분이 계실지 몰라서 얘기를 드리고 광고를 해드리는 겁니다. 네. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 마흔 한 번째 샷에서 만나요. Don't worry. Just play mind golf. Bye.